0: 三十六，富冲居士讲述：一，二零一二年，莫学带家母去见师傅上人。我们刚走到山顶花园，师傅上人的车就开进来了，我们便在边上迎接师傅。那天山顶的风比较大。默雪母亲只穿了一件很薄的人造棉的衣服。师傅看到我们后，径直朝我和母亲的方向走过来，对默雪母亲，就像家里人一样说了一句：“你穿的太少了，要感冒的，要多穿点。”母亲。顿时眼含热泪。二二零一二年清明，莫学和母亲同修去拜访师傅上人。师傅上人慈悲的带我们参观自己住的地方，从只容得下一个人上下的楼梯上到二楼后。左手边有一个柜子。师傅笑着向我们介绍，柜子是他自己设计的，既可以当隔断，又可以在这里换衣服。师傅的笑容让人感觉特别亲切、慈祥。师傅说。柜子旁边的书桌，是自己平时读书的地方。还说，自己每天都会在那看书。师傅那天非常好客，带我们楼上楼下、角角落落仔细的参观。连杂物间的犄角旮旯都看了，真是有朋自远方来，不亦乐乎啊！在师傅的疗房门口，莫邪说：“师傅的疗房，我们就不参观了吧？”没想到师傅特别慈悲。坚持请我们进去。师傅的疗房只放了一张很小很窄的单人床，被套是洗的非常干净的小方格子的。木邪对师傅说：“师傅，人家说方丈，方丈，您的房间。”还真是方丈啊，这么小。木觉的母亲和同行的同修，看到此情此景，都情不自禁的掉泪了。谁也想不到，举世敬仰的一代大德，竟然住宿这么简朴，房间这么狭窄。三，师傅将《弟子规》中的“积案结比验证，房事清，墙壁净，朝起早，夜眠迟，过犹待，百步余”等等都做到了。无论什么时候，师傅的房间永远那么干净。整洁，书本永远都摆放得整整齐齐。有几日，从我们住的地方，正好能看到师傅的房间。我们看到，师傅房间的灯很晚还亮着，师傅很晚还在读经。有一次临别，师傅送我们到车门口。我们上车后，师傅就一直站在那儿，望着我们远去。我们的车都快拐弯了，我们回头，看到师傅还在原地站着看着我们，给我们摆手。我们车上的几个人一下子都热泪盈眶了。要知道，那时的师傅已经是八十九岁高龄了。四，二零一七年，墨学带一位九零后小同修参拜师傅上人。师父语重心长地说道：“以后，大圣佛法和传统文化红传，就靠你们这些年轻人了。”字里行间，表露出对年轻一代的期望和希冀。有一天早上，这位小同修。想去看看早餐好没好，没想到在空无一人的餐厅里，一抬头，竟看到师傅上人和一位护法居士在绕佛。小通修一下子待在那里，不知进退。师傅上人看到后。很慈悲的向小童修招手，并示意小童修过来和自己一起绕佛，让小童修受宠若惊。五，二零一九年十月，联合国教科文组织。净空之友社在法国巴黎总部举行护世息灾三十纪念佛事和和谐世界和平论坛，多国大使、专家学者、宗教代表近千人参与了盛会。与会者。重点针对圣贤教育、宗教教育等话题，进行了分析与阐述。墨学有幸受邀参加了盛会。师傅上人年事已高，加上舟车劳顿，见到墨学之后，用很小的声音和墨学说。今天能有这么一个机缘，这都是祖宗之德、三宝加持的力量，靠人力是不能达到的。我们都是凡夫，我哪有这个德行和能力呢？师傅还说，联合国大会。其实就是搭个架子，希望你们这些弘扬传统文化、大圣佛法的仁人志士，往里面不断填内容。六，师傅的洗手池和水龙头使用后。都会自己随手擦拭得干干净净。水龙头用了十几年，还像新的一样。平时，护法总会在师傅桌前摆一块毛巾，供师傅喝水、吃饭时使用。师傅上人。喝水的时候特别慢，每次喝水都会轻轻地把茶杯盖子放到毛巾上。这样不仅没有声音，而且连杯盖上的蒸汽水也不会滴到桌子上。师傅上人用过毛巾后。总会把小毛巾左一下右一下，整整齐齐地叠好。不管谁说什么，老人家总是笑呵呵地回答：“好，好，好，是，是，是。”老和尚的身教，编辑小组。